0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。这段日子以来，大家都很辛苦，希望大家都很平安。今天我要介绍一本书，也就是上个礼拜曾经跟大家预告过的《十月终结战》。那我希望不要用很严肃的口气，至少不要用很沉重的基调来跟。大家介绍这一本非常好看的小说，很开心的是，要特别感谢出版这本书的新经典文化总编辑叶梅瑶。其实在这段期间，我参加了两次关于《十月终结战》的线上，您可以说是推展会也好。也可以说是讲座。那征得美尧的同意，我们会在节目当中截取他所说的片段，因为在讲座当中，他也请了其他的来宾跟他对谈，介绍这一本书。大家都知道，我是非常注重版权的，所以这个要事先问过当事人。很谢谢美尧。答应我们截取他的片段，让我在节目当中可以跟我的介绍交织。我相信由总编辑来跟我们聊这一本书，会比我自己来介绍更加的精彩。同时，我们在节目里面还放了一个彩蛋，这个彩蛋当然也是经过美瑶的同意。因为他已经在 YouTube 上面，您都可以搜寻得到。在《十月终结战这一本书当中，谈的不只是我们现在所面临的疫情，还讲到了非常多关于政治、关于地球的现况、关于各种物种是不是都该平等对待这么庞大的议题。其实我个人对于动物园这样的设施是很反对的。当然，它现在还存在的最大的理由就是教育，要让我们的孩子，甚至是我们人类，可以在最短、最方便的时间内认识其他的物种。动物园是一个最便捷的方式。但是，如果您站在这些动物的立场来看的话，这是公平的吗？我们人类广义的来讲，何尝不是动物的一种呢？在节目的开场，我就要说今天的节目非常的精彩，希望您不要错过。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天我们要为您选的书，相信您听到耳朵都快长茧了，就是。由新经典文化所出版的《十月终结战》，作者是劳伦斯·莱特。在这本书的扉页，你会看到莱特他说：“本书献给为公共卫生奉献了生命的男男女女，表扬他们的勇气与创意。”同时，也引用了两位作家的话。第一位作家是丹尼尔迪·迪福。在大疫年记事里面所写的，这个传染病无药可治，死神在每个角落肆虐。如果势头一如既往，在几个礼拜，全城的人就会死绝，任何生灵都难逃一劫。每个地方的人都开始绝望，吓得魂不附体。由于极度痛苦。不惜孤注一掷，他们满脸是对死神的恐惧。另外引用的是卡缪的《瘟疫》，但是它的意义呢？瘟疫，接受吧，还能怎样？我觉得卡缪说的这一句话，真的是体现了现在我们很多人的心情，就是接受吧，还能怎样？不过，这个还能怎样？就是留给我们人类努力的空间。不管是在上周还是这个礼拜，我们都已经也都会继续详细的介绍劳伦斯·莱特这一位今年已经七十四岁的作家。我想，在我这一部分跟各位介绍的是译者，译者王道环。他是一位生物人类学者、科普作家，曾任中研院历史语言研究所助理研究员。他翻译的书到目前有十本，如《第三种黑猩猩》《盲眼钟表匠》。另外，他有个人写作的散文集《天人之际》《人物人类学笔记》。翻译是这样子的：因为我本身是一个译者，所以身为一个。很喜欢这一份，我常常开玩笑形容为血汗工作的职业，通常都会自诩随着翻译不断的精进，可以各种类型的书类都接。不过，这当然是年轻时的天真想法。到了累积一定的译作数量以后，会知道自己的极限在哪里。我自己看这一本书，觉得。译者真的是功不可没，也因为他翻译的好，我们才可以欣赏到作者的用心。那我首先还是要跟各位大略的介绍一下这一本书。这本书一共分为四部，第一部是《孔勾离》，第二部《大意》，第三部在海底，第四部十月《孔勾离》。是印尼一个难民营的名称，因为疫情最早是从这一边发展出来的，所以就把这一个病毒称为恐沟里病毒。那每一步都分为好几个章节。首先我们看到的是日内瓦，日内瓦一个。大会议厅里面，各国公卫官员齐聚一堂。下午最后一场集会，主题是新兴传染病。出席者有些不耐烦，毕竟开了一天会，又得担心赶飞机的事。罗马发生的恐怖攻击，让每个人的神经都崩得紧紧的。短短的一段三行字，其实已经点出了这一本书的两大主题：第一。就是传染病，第二就是人类之间的纷争。那我们真的真的会对劳伦斯莱特好奇，为什么一位新闻记者出身的作家可以写出如此精准的小说？让我们来听听总编辑怎么介绍吧。
1: 这本《十月终结战》，我跟好多朋友分享的时候，很可能讲的都会先说他其实是一个记者。1 9 4 7年出生的劳伦斯莱特，他在美国是一个声誉卓著的报道新闻记者。1992年开始，他就在《纽约客》担任啊深度报道的采访者。台湾可能比较少这样的职业，他们几乎是不用进到报社或杂志社，通常就是杂志社有一个主题，希望有这个人的好比。去探决这个写作者，他就要自己去呃做研究啊，或者是做访问，然后最后会诊出一篇文章出来，交给报社或者交给这个杂志，是这样一个作家，可是却写出了在去年惊骇了整个美国媒体界的。我们叫领先新闻的小说，虽然我其实本来要叫预言小说，可是翻译这本书的王道涵老师一直跟我说，你千万不要再说他预言了，因为会以为真的是为了预言而写的。其实不是，因为劳伦斯莱特多次都说他并没有料到他会预言上，他只是希望能够传达。他们采访了很多重要的工位专家、传染病学家的时候，他们都告诉他这样子：你的想象，一九一八年那样的西班牙大流感疫情。再度发生是非常有可能的。劳恩斯莱特是写新闻的人，可是这是一本小说，两种他都能写。事实上，他的确今年也写出了一本美国疫情的报告，还刚刚得了全美杂志大奖，又写小说又写报道。到底这两种作品在写作上有什么不同？看起来的确，新闻随时随地都在变动，然后很多东西，这个报道记者到了现场，也许来不及写，也许放不进去他这次的报道主题，可是都会留在他写作的题材库里哦。我们知道，好的新闻采访报道者往往是非常好的小说家，在历史上有两个非常知名的，一个是海明威，一个是马奎斯哦。他们两个都是非常喜欢报道写作的人，而且其实是花很长的时间在报社里的，也使得他们的文字风格非常的简练明了。我想补充一个事情是， 2020年这本《十月终结战》在美国出版的时候，大概是四月里，刚好碰上了美国的疫情正在攀升的时候，大概每天的染病人数开始攀升到两万人哦。对美国人来说，他们到五月才意识到说可能要戴口罩，那也就知道四月底的时候还是一团乱的时候。那我们说他领先新闻的原因，正是因为输出来的时候，大家才意识到说，他不是把病毒轻易的看成一个，不过就是西班牙大流感的后裔，每年都会侵袭美国的流感，大概会死五万人。的确有美国人是相信说这个不过就是一般的感冒症状。大家不用那么紧张，口罩也不用那么紧张的戴，想戴的人就戴吧。可是这个小说却在里面好像要恐吓大家似的说，说不，疫情会一发不可收拾，不，疫情很可能会扩散到全球。在这个书一上市的时候，很多人看了以后就感觉到说，哇！所以小说家在2019年交稿的时候就已经预言2020年。全球会发生一个大传染的疾病，所以我们才说它领先的新闻。但我想回来，它不只是领先新闻哦，它在小说里面有非常精彩的描写，提到班邦这个角色，就是看起来只是好心把我们的男主角亨利带去了这个难民营，去发现说那个47个连续死亡的人到底是怎么回事。他是好心把他带去了，没有想到。他的好心却使得他成了全球染疫的最重要的源头、哦
0: 、谢谢美瑶，让我们更加了解新闻报道跟小说写作之间的关联。因为今天节目的安排，我希望由美瑶来带领读者全面的看这一部小说，它的成书背景以及书写的精确过程。我呢？比较想要跟各位分享里面让我读了很受震撼的章节，比如说第十二章，标题叫做“杰根”，这是另一位科学家的名字。到后面我们还会再介绍到这一位科学家。亨利心中有一抹阴影挥之不去，就是1918年流感，当年有5亿人感染。没逃过结束的高达五分之一，其中青壮年的比例异常的高。没有人知道它的起源。当年媒体称它为西班牙流感，只因为在第一次世界大战期间，西班牙是中立国，西班牙的媒体能够自由报道疫情。后来的调查显示，医界注意到的最早的病例出现在美国。堪萨斯州哈斯克郡，或是底特律的福特汽车工厂，或是中国，或是奥地利，确实地点没人知道。但是，一旦他进入了拥挤的军营与运输车船，就发威了，势不可挡，越过所有遏制他的攻势，城市一个个沦陷，甚至偏远的小村落都难逃一劫。世界大战都没死那么多人，接下来我要把时间再交还给美瑶，请他来谈论我刚才提到的亨利，也就是这一本书的主角。他是一位科学家，貌不惊人，但是成为这一本书的救赎者，他究竟有什么样的背景，让他背负着这么大的使命？他究竟有什么样的过去，让他怀抱着不为人知的秘密？他究竟又有什么样的魅力，让包括总编在内的我们都很喜欢这一位主角
1: ？提到了亨利这个角色，我非常喜欢这个角色，因为这个角色一出场的时候，他是一个身体有缺陷的人，他因为小时候营养不良，所以他是一个扣楼。对，然后可是他却用。科学或医学的知识，让所有的人信赖他，相信他，觉得他在重要的事情上绝不马虎。那所以我们也会看到，他发现这个司机，因为他要忙着看其他无国界医生跟现场的状况，他只跟这个班帮交代说：“你的衣服要烧掉，记得你你回去要洗干净。”可他没有想到他会出国，他没有想到他接下来就去了一个会有大聚集的状况的。麦加圣城就是一年一度的穆斯林教徒们最重要的集会，三百万人聚在一起，而且他们来自世界各地。呃，我看过一个资料是，呃，劳伦斯莱特说的。呃，很多人知道他的普利兹奖是来自于他写了一本关于九一一盖达基地组织的报道，就是为什么他们最后会那么恨美国。那他年轻的时候在开罗，所以九一之后他是有一个很强烈的感觉，是这些待我如兄弟的。埃及人或中东人为什么最后会那么恨我的国家？所以他很想要深入调查采访这件事。所以他花了五年写出了《Looming Tower》，我们叫《末世双塔》。他为什么会写到单方跑去卖家圣地，然后扩散传染病？其实我就说，他其实会用他过去的研究。小说家是讲会把过去你的能量变成你后来的血肉。他就说他那个时候去不了沙地阿拉伯，因为他们不让他去。所以他就跑去了埃及，但是他有人可以在沙特阿拉伯告诉他那里的最新状况。他当时就有一个好奇，就是每年那个卖家那么多人，而且会传出很多疾病的报告，万一有个大流行病怎么办？更何况现在的这个飞行实在是太频繁了，一个像1918年那样流行病冒出来的时候，是全球挡不了的。他会去忧心这个。所以，他就比着所有的，不管是政治上面、地缘政治上面的冲突，或者是想着其他国家都是有邪恶的武器来对付我们，他想的是，万一就是一个自然灾害，可是被人为的扩散怎么办？我看到一个西方的评论，就是《亨利的旅程》啊，说他其实就是现代版的奥底赛。出了家门以后回不了家，他为什么回不了家？除了这个旅途中间的颠簸之外，还有因为他自己的使命，因为他觉得有些事情他必须要去做。我自己很喜欢亨利这个角色，有一个原因是我们前面看到他好像很厉害哦，医学达人，美国 CDC 就疫情指挥中心的副主任，专门做感染医学的。到了一个现场，没有器材，他还是可以想办法剖开人家的长度，能够拿到简体。就是你看起来就是一个科学达人，但是随着小说的进行，你会知道他是一个疼爱孩子、疼爱妻子的父亲、丈夫。但是随着小说的进行，你会发现他不是一个完美的人。他在这个救了那个孩子的时候，其实是因为他们自己很可能就是。制造了那个村庄死亡的原因，因为他自己原来在 CDC， 就是疫情指挥中心这个地方工作之前，他曾经是一个实验室专门研究出可怕的病毒，甚至于是用来做生化战的武器，会被拿去做生物战的武器的。他身上有两面性，他自己也会去承认，他甚至于会像他后来很沮丧的他的父母，因为他父母信一个奇怪的宗教，所以呢不好好照顾他。他觉得他自己也有走上那样子的呃宗教偏激的道路的可能，所以他用科学或用这个医学、用死怀者的技术救人的部分拴住了自己。可是他没有否认自己身上有另外一面性。小说在这个阅读的过程之中，有一个让你一方面是认同，就是他不是一个超人，他不是一个全能的人；二方面，你随着他会知道很多的事情。我想。我自己就读这个编这个小说的过程之中，就跟着一个老师上课。可是老师不是完人，老师会跟你说他有犯错的时候。我是这样的心情，很喜欢这个小说的
0: 主角。我也很喜欢这一个有血有肉的角色。相信各位在阅读这本书的时候，除了惊悚于我们刚才提到的1918年西班牙流感夺走超过五千万条人命之外，也会深思现在这一场疫情一壶底，我们先休息一下，让自己喘口气，到下一个单元再一起继续共读这一本好书
1: 。